0: dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia, hoje dia 25 de maio de 2021, uma terça-feira. Nós estamos aqui, atravessando a pandemia, de mãos dadas com Jesus. Tudo vai ficar bem. Estamos atravessando pandemia aqui no Brasil em dois aspectos. Tanto no aspecto da saúde, quanto no aspecto político. Mas vai ficar bem. Ao final das contas, as coisas vão se resolver. Só um pouquinho de paciência, com os dois aspectos. Para começar o nosso café com o Evangelho Mundial, em alto estilo, agora sim completa, faltando a Silvia, nós vamos fazer a leitura da, do nosso primeiro internauta do dia, Jorge Pereira Marques, é parente da Andréia, né? Ele diz o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos de jornada. Desejo que o nosso café matinal seja revigorante, como sempre. Com esse termo, café matinal, imagine de onde, né? Ele é de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, terra do nosso saudoso comentarista Leonardo Rene, que agora faz parte do Café com o Evangelho, estando do outro lado da vida, né, meu querido Léo? Você agora está trabalhando conosco, nos ajudando aí nos bastidores espirituais do Café com o Evangelho. Para a gente, então, agora começar com o café, vamos começar apresentando o nosso chefe, o nosso coordenador geral, que nós somos operários. Vamos, então, pedir a Sônia Lima para nos conduzir a Jesus, que é o nosso coordenador, já que ele sempre está conosco. Agora, nós que temos que ir até ele.
1: Tá bom, Sônia? Querido Jesus, nosso doce Rabida Galileia, que nos auxilia com tanto amor, Nesta manhã, envolvidos nesta energia, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para mais um trabalho nesta Seara bendita. Pedimos o um amparo para todos os nossos companheiros de jornada, os que estão aqui conosco nas janelas, os que estão nos assistindo em seus lares, que estão, Senhor, nos acompanhando com tanto carinho, que a sua paz, o seu amor envolva a todos e a nossa querida Roraci seja envolvida nessas benécias. Obrigada, Mestre querido, por tudo. Que assim seja.
0: Agora sim que apresentamos o coordenador, tivemos um pequeno atraso no início aí, porque de novo o Facebook, até então o Facebook não estava criando problema quando a, o, o produto já estava pronto, só que agora também. Então, então realmente a gente vai pedir mais uma vez que os nossos internautas migrem para o YouTube. Migrem. Só para vocês terem uma ideia, de oito canais só temos o canal Café com Evangelho Mundial do Facebook. Os demais são todos do YouTube. É... Depende, seria interessante, Silvio, já dividir por letra, igual a gente faz com o André e com a Dalgisa. Combina com o Chico no, no privado, de tal letra, tal letra você, de tal letra, tal letra o Chico, para não te sobrecarregar. Porque a tendência é todos os canais serem do YouTube. Né? Vamos ver até onde o Café com Evangelho consegue. Hoje o canal Espiritismo já foi tirado do Facebook, o Facebook não permitiu o acesso a StreamYard, é uma briga de, dois, de duas empresas. Bom, feito isso, vamos apresentar então os nossos parceiros de hoje, que é diferente, né? Nós temos para começar o IDEAC, o IDEAC é o que coordena, o conglomerado que coordena o Café com o Evangelho, né? É Fora aí, e temos também o Café com Evangelho Mundial no Facebook, para você seguir. E o Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se e aperta o sininho. A Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido. Dois canais, Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional. Ambos no YouTube. Como eu disse, só o Café com o Evangelho no Facebook. Os queridos amigos da TV 7 a Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, em Dourados, Mato Grosso, que envolve também Mato Grosso do Sul. Essas duas rádios transmitem para mais de 5 mil rádio ouvintes é, Fora isso, temos o pessoal dos Batidores do Café, o Quarteto, Pablo Medina, Gabriel Vilverti, Angélica Tiengo e Vitor Hugo. Eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. E aqui ao meu lado tem o nosso querido amigo Francisco Mogas. Ele é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora são meio-dia e sete minutos. Portanto, boa tarde.
2: Boa tarde, Chico Mogas. Eu gosto mais de dizer bom dia a, qual, a qualquer hora do dia. Por isso, então, um bom dia a todos, caros irmãos, onde quer que estejam, na Austrália, no Japão, na Europa, na, na América, então, que possam usufruir deste Café com o Evangelho, como todos nós temos usufru usufruído neste último ano, sempre com alegria, sempre com carinho nos nossos corações. Então, um bem-haja a todos e até já, se Deus quiser. Abaixo aqui nós
0: temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é da cidade de Carim, UBA, Minas Gerais mas reside na cidade de Seropédica, cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro. Portanto, bom dia, Silvinha!
3: Bom dia, com alegria! Hoje aqui no Rio está fazendo um friozinho muito gostoso, bom mesmo para tomar um café e fazer as nossas reflexões com a nossa querida amiga, né, que vai trazer esse cafezinho gostoso aí do Evangelho.
0: Tá certo. Eu vi a reportagem de São Paulo, chega a 4 graus algumas cidades do estado de São Paulo. Só que não chegou aqui no Espírito não. Aqui não tá fresquinho senão não, mas vai chegar. Do lado da Silvia Freitas, nós temos a nossa comentarista poliglota, a nossa querida Andréa Marques. André, você lembra o Esperanto? Não, né?
4: Eu não fixei, mas eu, eu, hoje eu tenho uma novidade.
0: Tá, qual é a Silvia? <risos> Um bom dia, esperando.
4: É. Bona Mateno.
0: Bona Mateno, Andreia.
4: Bona Mateno para todos, né? E aí, Buenos dias. Bonjour. Good morning. Good morning. Com para o pessoal lá da do Japão. Anauê para nossos queridos indígenas Tupi Guarani. Namastê Para o pessoal todo da Índia Que está precisando de muito amor E ó, Salam aleikum.
0: ah Salam Aleikum Isso aí ah, Absalam, né? Absalam,
4: não é isso? Que, que isso. responde Absalam
0: -ab Isso Um amigo meu que é, que é mineiro Zé Roberto, ele morou muitos anos lá Aí ele fala, Luiz, eu tenho uma amiga que é islâmica. Aí ele falou, quando você for cumprimentar, eu fala, salam ale. Aí ela vai responder, você, ab salam. Se ela falar salam ale, você me o um pão com salame. Aí você fala, é. ab salame. Então é o um pão com salame. Ele é mineiro, mineiro, gosta de pão com salame, né? Do lado da André Marques. Nós temos a nossa querida Sônia Lima, que é a diva da evangelização infantil. É a tia Soninha. Bom dia.
1: Bom dia, meus queridos amigos. É, Nesta manhã maravilhosa, desejo a todos um ótimo café com o Evangelho, um ótimo alimento para o nosso espírito. Que Jesus ampare a todos.
0: E a nossa cereja do bolo hoje é a nossa querida Rora Rora Cicorreia. Ela, olha só, ela é de São Pedro da aldeia, uma cidade deliciosa, hein? Eu não conheço, conheço por fama, mas quando acabar a pandemia eu vou conhecer. Vou levar Jairza para passear lá. Ela é de São Pedro da aldeia, Rio de Janeiro. Bom dia, por assim. Vou para você pra você, peraí.
5: Que esse café seja para todos nós com as delícias do amor de Jesus. Nos trazendo os nutrientes da fé, a proteína da alegria e o carboidrato da força de cada dia ser um dia melhor. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pelo convite. Que essa seja a primeira de muitas... Olha, os 70 anos eu estou debutando. Olha que delícia. Que é a primeira vez. É.
0: <risos> nossa debutante aí, nossa diva do café. Já começou bem, né, Silvia? Já começou... Demarcando território Falando em diva Vamos pedir a, a nossa Hoje né, Chico? nós estamos aqui é, Cercado de belas E profundas mulheres Então falando em diva Vamos pedir a Silvia Freitas Para fazer a leitura da manhã
3: Nossa linda Horaci Falará para gente do livro Vinha de Luz, a lição 45 Necessidade Essencial Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, Jesus. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declarou o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. mobiliza o sempre, atendendo aos superiores designos da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva... Na vitória final do Espírito Eterno, é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão.
0: A fé é o óleo divino que nos sustenta a vida interior. Olha que profundo, né? São 8 horas e 14 minutos. Agora sim você tem até 8h34, ou antes, caso você nos convoque. Nós seremos como espíritos desencarnados. Estaremos bem pertinho de você, bebendo das suas vibrações. Mesmo que você não nos veja, não se ilude. Estamos pertinho. É só você chamar, meus amigos, voltem. Aí você nos evoca e a gente aparece e volta. Tá bom? Que Jesus te abençoe e que os bons espíritos te inspirem, querido. Então vamos
5: conversar um pouquinho sobre esse óleo, esse óleo essencial de nossas vidas. E me veio à mente um poema lindíssimo, um poema que nos fortalece, nos inspira em todos os momentos da vida a prosseguirmos, irmos adiante a caminho da perfeição. Sem a fé, aquela fé que não vacila, a fé que somos fiéis a ela, fidelidade, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Porque dizer, eu tenho fé, quando tudo está branquinho, de bolas lilás, é muito fácil. Agora dizer, eu sei que é assim, já vai mais adiante. E Jesus nos ensina uma base forte da, dessa fé, dessa esperança, quando ele nos diz. Por que andas inquietos com tantas coisas? Por que andas inquietos com que irá comer? Com o que irá beber? Com que irá vestir-se? Observai os pássaros no céu que não plantam, que não colhem e Deus os alimenta. Se Deus alimenta, sim, os pássaros, quanto mais a vós, homens de pouca fé, Observai os lírios nos campos, que não tecem, que não fazem as suas próprias roupas, que não compram, vamos acrescentar que não vão no shopping. E Deus os veste de uma forma linda, maravilhosa, que nem Salomão, num dia de glória, vestiu-se como um deles. Porque andas inquietos com tantas coisas, confia. Se Deus veste assim, o pássaro que anda solto, embelezando os nossos olhos, eu que estou aqui agora, estou vendo, com a sua beleza, com a sua elegância, imagina a elegância de um pássaro voando, quanto mais a voz não te faltará o agasalho. Se Deus alimenta assim, os lírios nos campos que hoje nascem, amanhã morrem, serão jogados fora. Fora e queimados, quanto mais a vós, filhos, filhos de Deus. Por que andas inquietos com tantas coisas? Cuidai das coisas do alto, que o resto vos será acrescentado. Aí está o segredo. Com isso, Jesus não negligencia, como nos diz o primeiro parágrafo da nossa leitura, ele não está negligenciando a nossa luta, de termos o que vestir, de termos o que nos alimentar. A nossa luta deve ser sempre no trabalho, em construir, em fazer, para não sermos peso para ninguém, como nos diz a lei de sociedade, ter o nosso sustento. Mas é uma preocupação natural, eu vou abrir um parênteses, vou até a, o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que Allan Kardec, preocupado no capítulo, no, no dia 9 de abril de 1856, então ele conversando na casa de senhor Brandim, com o médio senhorita Brandim, ele pergunta, disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e esse objetivo, dentro de certa ordem das coisas. Mas poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Nós temos, espíritos amigos, quando nós estamos assim envolvidos em tantas dificuldades, vamos confiar, vamos jogar no universo, que do nada, como nos diz aquela história de Chico Xavier, que ele foi fazer, ele ia sempre, na, num lugar, levar alimentos. E aquele dia, ele não tinha alimentos para levar. Sempre ele levava as cestas básicas. Mas como ele iria fazer aquele dia? Não tinha sequer um quilo de arroz, um quilo de feijão para uma multidão que estava aguardando. Mas ele disse, nós vamos e levaremos o alimento espiritual. Como nos diz a página, a necessidade essencial foi envolvida. E Chico foi. O amigo, meu Deus, o que vão fazer conosco? Irão nos agredir. Não irão aceitar a nossa conversa sem a comida. Eles precisam do pão. E foram. Chegando lá, não foram vistos com boa cara. As pessoas ficaram meio distantes porque não, não viram aquele alimento, o alimento material. E ali ele estava começando a falar, encosta um caminhão. Um caminhão repleto de alimentos. Aí ele pergunta, de onde veio esse alimento? Olha, o fulano de tal, 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 mandou que eu viesse entregar. Mas chegamos na sua casa, não tinha como entregar. Aí nos apresentou um senhor assim, 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 e disse que você estaria em tal lugar, esperando por esses alimentos. Aí Chico olha adiante, lá estava o senhor, doutor Bezerra de Meleiros. Então, tenhamos fé, cuidai das coisas do alto e que o resto virá. Então vamos ver a resposta do, do espírito. Quando Kardec pergunta se a proteção também alcança as coisas materiais da vida. Nesse mundo, responde o Espírito, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Aí vamos ver a nota de Kardec. A proteção desse Espírito, cuja superioridade eu está, então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude é a dos bons espíritos que agem sobre suas ordens. Se manifesta em todas as circunstâncias da minha vida. Quer a me promover, remover dificuldades materiais. Quer a me remover dificuldades materiais. Quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos. Quer, enfim, a me preservar dos, dos efeitos malignos dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas, largamente compensadas por minhas satisfações morais legítimas. Então, nós como ele nos diz aqui, esse espírito amparou Kardec durante todo o trabalho. E nós temos aqueles que nos amparam. Nós vamos vivendo as nossas dificuldades, muitas vezes pequenas, de uma dor de cabeça, agora estou saindo de uma pneumonia, não é Covid, fiz o teste, já fui vacinada, então estou saindo dessa pneumonia, são dificuldades que vão acontecendo, até que um dia nós estamos num mundo de provas, as provas aqui existem, mas existe alguém que supervisiona tudo isso, cuida, das coisas do alto. Quando estamos desempregados, as coisas acontecem. Quando estamos sem o alimento, vem, trabalha, vá, plante, mora ali, faz um canteirinho, procura ajudas, os trabalhos assistenciais existem. Até que nós vamos sendo, como nos disse a mensagem, nós vamos sendo preparados para uma grande prova. Porque ela vem. Nós não estamos aqui no mar de rosas. Nós não estamos aqui diante do mar de Cabo Frio. Nós estamos aqui em luta, em luta para o nosso aprimoramento espiritual. Então, cada dia vivenciando as pequeninas. Vem desde o primeiro momento, quando eu deixo de ser amamentada, quando eu vou para o colégio, quando vem um luto. E quando eu me lembro que quando meu filho mais velho desencarnou, num acidente de carro, eu estava sendo preparada há 16 anos, quando eu, entre... eu não sou do berço espírita. Eu entrei na doutrina dos espíritos e sempre disse que eu fui preparada há 16 anos para enfrentar essa dor. E agora, o que fazer? Quando a dor vem, quando a enfermidade vem, enfermidade de difícil cura, eu me lembro que quando meu marido teve alguns cânceres que ele teve, ele disse o seguinte, se Deus quiser me levar, ele não precisa do câncer. E se ele não quiser me levar, o câncer não me leva. E com isso já foram 15 tumores. Então, nós temos que ter essa fé em cada momento, a fé ativa. E quando o Bruno desencarnou, eu estava muito, 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 muito desesperada. É impossível desencarnar um filho, sepultar o corpo de um filho, não entrar. Eu, eu digo sempre que toda a reação de um pai, de uma mãe que sepulta o corpo de um filho, para mim é compreensível. Para mim é. É uma dor muito grande. Aí meu marido outra vez virou para mim e falou assim, Hora, ou você vai colocar em prática tudo que você tem aprendido, tudo que você tem falado comigo, ou então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um revólver agora, vou dar um tiro no teu ouvido e um no meu e vamos morrer. O que, é que você quer? Então foi aquela, aquela coisa de que a fé ela tem que ser ativa. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho junto a mães que perderam filhos, a tentar consolar o que é inconsolável, ajudar no que poderia ajudar, para que a gente pudesse vivenciar essa certeza que um dia todos nós iremos passar pela transformação, como nos diz o segundo para o terceiro parágrafo, iremos passar pela transformação da morte. E quais foram as minhas lutas? Quais foram os meus esforços? Aonde foi que eu me apoiei nessa fé? Até na pequenina coisa, até no pequenino gesto. Eu lembro de outra história do Chico Xavier, que ele estava pronto a fazer, uma explanação, tinha muita gente. Eu estive no Beraba, eu estive com o Chico seis vezes, então a gente era muita gente. E ele olhou para o céu e estava formando chuvas, muita chuva, muita chuva. E ele pensou, meu Deus, o que vai ser agora desse povo, tudo que está aí vai tomar chuva, vão ficar doentes, vão gripar. E ele estava, eu estou aqui coberto em cima desse caminhão, com uma lona, mas o que será de todos eles? Aí Emmanuel, o seu mentor querido, aparece e diz a ele, Chico, aonde está a sua fé? Aonde está? Olha para o céu. E faz com que essa chuva deixe de existir. Ele olhou para o céu e viu os seres elementares e pediu, rogou, tire essa chuva para que essa chuva não chegue a todos aqui. Aí os seres elementares, onde lá estudar em o Livro dos Espíritos, eles começaram a dispersar as nuvens, a abrir a abrir, e a chuva não caiu, e a chuva não caiu. Então nós vamos, vamos lá. No capítulo no capítulo 19, intitulado A fé transforma montanhas. Eu acho esse item 5 deste capítulo. Tudo que temos aprendido na doutrina dos espíritos, naquele potencial que temos em nós que Jesus nos disse: "Vós sois deuses". A letra minúscula Deixe brilhar a sua luz, tire, tira a sua luz que está debaixo da mesa e coloque em cima da mesa para que todos que estejam à sua volta possam sentir, ver, clarear. Isso é a fé ativa. Viva como se fosse essa luz, sois o sal da terra. Podeis fazer o que eu faço e muito mais? Vai levar muito tempo, mas podemos. Agora no pequenino gesto vamos ao item 5 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta a Montanha. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o, onge, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo... Porque aquele que junta uma fera ardente a uma gran, um grande poder fluídico normal, poder fluídico normal, pode, apenas pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros, que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus, de seus apóstolos. Se não conseguiste curar, foi porque não tivesse fé. Nós podemos, através, que ele nos diz aqui, do nosso pensamento, do nosso magnetismo, da nossa força, manipular esses fluidos que estão à nossa volta, manipular as energias, mudar através dos nossos pensamentos, as vibrações que estamos nela. Imaginemos nós agora a vibração que o nosso mundo está vivendo. Se eu seguir esse caminho que a grande maioria está seguindo, eu não vou conseguir superar a tudo isso. Estamos num barco em que as ondas estão fortes. Que a tempestade, se a vizinha, poderemos nos afogar. Senhor, tu não vês que nós vamos afogar, que esse barco vai tombar? O senhor estava adormecido. Ali, no cantinho do barco. E logo depois ele sai andando. E Pedro, és tu, senhor, na outra passagem? Sim, sou eu, vem. Ah, Pedro não foi, foi e afundou. Assim somos nós. Se nós não tivermos essa fé ativa que temos aprendido, essa fé raciocinada, racional, essa fé que nos conduz à lógica de poder manipular. A minha casa está vivendo, vamos supor, uma dificuldade muito grande. Eu vou seguir? Eu vou seguir esse movimento dessa tempestade? Desse café amargo que está pronto a sair? sem a proteína, sem o doce, sem açúcar. Não, eu vou mudar essa vibração, porque nós não fazemos ideia de quantos adversários nós trazemos, que estão aqui de olho em mim, de olho em você, de olho no meu lar, porque o lar é a célula mágica da sociedade. Quando ele deixar de existir, quando a família deixar de existir, nós vamos retroceder. Então, nós temos que estar atentos, em primeiro lugar, a meu lar íntimo, a minha intimidade, ver como eu estou na fé agora, nesse momento difícil, e não esquecer nunca que quem está no leme desse barco é Jesus, supervisionado por Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso nos faz ter, olha, causa primária de todas as coisas, eu estou aqui hoje falando com vocês, tem um ser espiritual que sou eu, que é a causa primária de tudo isso, mas quem criou esse ser, esse ser primário, esse ser espiritual, foi quem? Foi Deus. É a causa primária desse ser espiritual, que sou eu, o Espírito, é Deus. E quem criou Deus? Me criado. Ele é a causa primária de tudo. Então ele coloca patente em nós, desde o início, a nossa razão para raciocinarmos. É assim, eu tenho que ter fidelidade a isso e vou adiante. A nossa imaginação. Olha, olhar para o céu, lá estão os seres elementares. Olhar nas plantas, os passarinhos estão se alimentando. Agora as borboletas estão aí. Será? Quando nós estamos muito desesperados, nós esquecemos de olhar a natureza. Eu estou diante aqui de muitas flores. Olha a beleza. Os mimos que Deus coloca em nossas vidas. E passam despercebidos. A faculdade de criar, de imaginar, como as crianças... A vontade, a faculdade de querer, eu sei que é assim. Estou passando pelo luto, estou passando pelo desemprego. Mas Jesus sabia que logo na frente, Pedro iria negá-lo. Ele sabia, porque no, na par no, no item anterior, como nos diz Lucas, Jesus diz a ele, Simão, esse que Satanás, Satanás significa o adversário, reclamou para vós peneirar. Que ele iria até ele. Jesus sabia das fraquezas de Pedro, como sabe nossas. Ele nos conhece, então vamos desenvolver esse querer em fazer melhor e desenvolver o nosso senso moral, que são os nossos sentimentos. No momento, tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço, jogo e vou materializando isso no perispírito que vai futuramente materializar em cada célula do meu corpo, como nos diz Jorge Andreia, o nosso psiquiatra querido. Então, vamos ter cuidado. Tenhamos coragem, tenhamos força. Que a nossa fé, essa que eu tenho aprendido, que as pessoas falam assim, você não é espírita? A fé é raciocinada? Então, tomar tudo isso como oportunidades, oportunidades de crescimento, oportunidades de evolução, oportunidades de amanhã ter um dia melhor, de amanhã ter um futuro melhor, e orar. A oração, como nos diz Jesus, a prece. A prece é a força que nos sustenta. Já fizemos a nossa oração de hoje, portanto, faça e para encerrarmos. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Serei perfeito, espírito perfeito? Serei. Estamos caminhando para isso desde o momento ali de tudo esse potencial em nós até a perfeição, porque de tudo, como nos diz Emmanuel, de todos os milagres que Jesus fez, que Jesus realizou na cura das peles, na restituição da visão, enfim, o maior de todos é a proposta para o nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso. Foi para isso que Jesus veio. Cuida, em primeiro lugar, do reino dos céus, que um dia estaremos em paz e o resto vos será acrescentado. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia para todos.
0: Muito bom, né? Muito adequado para esse momento que estamos passando. Na verdade, adequado a todos os momentos, né? Cada um é... sente suas forças flaquejarem em algum momento. E aí, essa lição é sempre muito, 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 muito bem-vinda, né? É... Nós estamos passando por esse momento de provação coletiva, não é só o Brasil, é o planeta todo, né? A
5: Índia. Setema para um seminário. Nem <risos> vai longe. Oi.
2: Bom, parece que o nosso amigo irmão. Estou fazendo Luiz... live. <risos> uh, ok, já está entrando outra vez, vai Entrar novamente. Não será necessário avançar, ele avança, com certeza. Força, Luizinho. É Pode continuar, Francisco. Não, continua tu, continua. Mas... Então, nós vamos, nós vamos
0: é, solicitar ao, ao Francisco Morgas que faça as considerações.
2: Está é... aqui, Dario. É. Adorei ouvir a Horacir, adorei. É... Deliciei-me. Ah, houve aqui alguns comentários em que eu me revi nesses comentários mas que anjo é esse veio hoje nos servir o café e, e realmente eu concordo plenamente e a outra pessoa nos diz tanto amor nestas palavras agora sim, é assim, no café com o evangelho mundial não acontecem coincidências, nem aqui nem lá de nenhum não é? mas que existem realmente algumas situações muito interessantes, hoje, hoje o tema da lição é crescei Uh, e a tua experiência pessoal, uh, espero que Deus uh, não me faculte essa tua experiência, porque uh, quem vive essa, essa experiência uh, do, tem dois caminhos a seguir, ou crescer realmente, ou então uh, estagnar. E aquilo que nos transmitiste foi de um crescimento extraordinário, foi de uma, foi de uma, uma experiência pessoal. Uh, que realmente pôr a doutrina espírita em, em prática não é nada, nada fácil. Eu espero, nesta encarnação, não ter essa experiência, pelo menos nesse campo, porque eu tenho três filhos, não é? E perder, e perder um filho. Uh, espero que Deus me priva dessa, dessa, dessa prova, não é? Essa oportunidade de crescimento, que eu tenha outras oportunidades de crescimento, que não essas, não é? Nós sabemos que só Deus sabe que nós, o que é melhor para nós, não é? Uh, e a tua tuas exposição foi maravilhosa uh, e, e me emocionei, como estou agora emocionado. Uh, eu não digo volta sempre, porque já tenho uma data marcada para ti, o mais incrível que parece. Então, até já. Obrigado, Lorraci.
0: Sônia Lima. Suas... Gratidão.
1: Gratidão. Coraci, assim, você me encantou. Amei. E, olha, vou te levar para a evangelização, para falar para as minhas crianças, dos espíritos elementares. Muito bom.
5: Gostei demais. Eu fui, evangelizado, eu fui evangelizadora há 20 anos. Ah, fui então, evangelizadora do meu filho. Está explicado. Está explicado é, essa é, fala é, com é, todo
1: é, carinho, falar da natureza. É muito bom para nós. E é muito gratificante a gente saber desse amparo que temos, termos esta fé. Né? E quando as sombras do mundo insistirem em anuviar o nosso coração, olhemos a natureza, pensemos em Jesus, esse mestre divino que está sempre conosco. Basta pensar na figura dele, olhar a flor, eu estava, apesar de saber tudo isso, parece que a gente tem uma amnésia. E ontem eu estava desesperada com uma situação. Não é que à noite eu tive um telefonema e tudo se resolveu? Para que ficar nervoso o dia inteiro? Desnecessário. Mas nós esquecemos. Nem que... E Alan também Kardec? esquecemos de agarrar... <risos> Esquecemos de agradecer também. Então, vamos nos lembrar sempre que estamos a todo momento sendo amparados. E do plano espiritual, caravanas de luz estão vindo para a Terra amparar-nos neste momento. Não esqueçamos disso, no livro Rumo à Regeneração. Muito obrigada, Guaraci. Um abraço.
0: Andréa Marques.
4: Olha, que legal, né? A sua, a sua vida é um exemplo né, de resiliência. Confiar e, e seguir em frente. Eu vivo muito isso, eu faço parte de uns movimentos de... Eu sou reikiana e yogini. E a gente tem feito umas meditações e emanações para o planeta. E a gente conta com esses espíritos, né? Com os elementares. E a gente conta com Jesus, com Deus, simplesmente confiando de que aquele momento nós estamos nos unindo para dispersar essa nuvem, como Chico, né? foi orientada a fazer a gente emanar aquela energia para dispersar essa nuvem. Eu, às vezes, falando um pouco de mim, vejo as pessoas é, um pouco nervosas com a minha paciência, com a minha calma. Aí eu falo, olha, vai seguir em frente... E resolver essa sua impaciência aí, porque eu sou, eu me, me fiz assim. Às vezes a gente dá um passinho atrás, mas a gente tem que estar sempre procurando seguir em frente. Tem hora que a gente precisa dar um reboliço na vida, né? E tem horas que a gente volta para o centro e lembra que. Jesus está no leme. E aí, eu estava hoje numa... ouvindo a Maria é, Lúcia Helena Galvão numa, numa palestra sobre o livro Profeta, de Carlinhos de e aí tem uma, um trechinho que fala assim, sobre as religiões e a fé. Não será a religião, senão todos os atos e toda a reflexão e tudo aquilo que não é ato nem reflexão, mas encantamento e surpresa, sempre emergentes da alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou trabalham no tear, quem poderá separar a sua fé das suas ações ou as suas crenças das suas ocupações? É? Então, achei isso muito legal, muito profundo. Muito obrigada, volte sempre.
0: Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: É, muito feliz em conhecer a Roraci, as suas palavras, a sua voz, né, esse jeito doce de falar, e realmente, né, é, pegando aqui o que o Pedro falou, muito consolador. Né, e você fala com propriedade, com a sua experiência, com esse amor, com o seu... Todo o seu aprendizado, né? Que nos instantes mais difíceis você teve que testar a sua fé, os seus conhecimentos. E assim somos nós também. Então, às vezes, pegando o título da lição, né? Necessidade essencial. E aí Jesus mostra que, às vezes, o que a gente precisa é não se apegar a essas coisas transitórias e manter a fé firme. Porque momentos difíceis todos nós passaremos. Mas se a gente tiver essa fé firme. E ativa né, então, ou seja, ele ainda mostra pra gente como é que tem que ser essa fé, tem que ser uma fé operante, não pode ser uma fé que deixa a gente estagnado. Então, foi fantástico, foi fantástico, todos nós ficamos aqui, né, encantados de te ouvindo. Muito obrigada, muita força aí na sua recuperação total e volte mais vezes. Um grande abraço.
0: Horácio foi para nós assim uma grata surpresa, primeira vez que ela vem ao café com o evangelho. Embora quando eu cheguei, né, que eu venho cedo, Horácio, já deixo tudo arrumado e depois vou cuidar dos cachorrinhos, eu tenho a gente tem três cachorrinhos aqui, alimentar, limpar e tal. E aí quando eu volto, já volto já com tá tudo resolvido. Aí quando eu olhei para Horácio, eu já senti que era algo, a vibração é muito pulsante, né? E ela falou, né, eu tenho sete décadas de vida. Então, sabe, a gente já vê ali a potencialidade. Eu quero que a minha irmã Heloísa esteja assistindo esse café. Primeiro que a cota feminina está maior que a masculina, que ela sempre reclama, olha, tome cuidado na hora de convidar, tem que ser a mesma quantidade de homens e mulheres. E aí, quando eu vejo uma mulher potente, nossa, que mulher potente, né? mas é potência no sentido do amor, da vibração, isso traz poder. E a lição, Emmanuel, Emmanuel é um poeta, ele deu um título a essa lição, que é, olha só o título, necessidade essencial. Então, assim, e aí assim já começa falando da passagem de Mateus 14, 23, Observar os lírios no campo. Eles não seivam os pássaros. Então, é a nossa necessidade essencial. E eu quero aqui lembrar: eu gosto de me lembrar essa passagem da obra O Pequeno Príncipe, de Anthony saint exupéry em que ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos. Então, a fé ela é invisível, mas ela é essencial é a necessidade. Como diz a Soninha, nós precisamos beber da fé todos os dias. E a nossa fé, a fé que Kardec nos apresenta, que os bons espíritos nos apresentam, é a fé raciocinada. Então a Soninha falou, peraí, eu fiquei tão aflita. E aí a coisa resolveu. Né? Então a pessoa, tem um poeta que diz assim, problemas, eles se resolvem sozinhos, sem a gente pôr a mão. E é mais ou menos assim com tudo na vida. Até mesmo as coisas materiais, como ela cita Allan Kardec, o próprio doutor Misele Menezes, que apareceu um aluno, um aluno para aprender matemática com ele, adiantou um mês de aula, um tempo lá de aula, e não apareceu para assistir a aula, dizer, porque ele precisava daquele dinheiro para terminar o curso de medicina. Então, só que a gente, como diz a Rora a gente tem que estar atento para a gente perceber isso. Isso é ser raciocinada. Olha o pássaro. Jesus é fantástico, né? Olha o pássaro. Olha as flores. Elas não plantam. Ele não ceifa. Olha só, como são lindos. O Pai do Céu não deixa faltar. Então, olha que eles são para nós. É como se Jesus dissesse assim, para que preocupar, Luísio? Para que se movimentar essa agitação toda? Olha só, o pássaro tá tranquilo? Se o Pai do Céu não deixa faltar para o pássaro, como é que vai deixar faltar para os seres humanos? Vós que sois seres. E aí a gente brinca, né, Silvia? Nós somos seres bullies, ou seres garrafa térmica, seres de pouca fé, né? Nós somos seres de pouca fé. Porque a gente está tá em tudo à nossa volta e não percebemos. Foi realmente um presente, como diz o, o pessoal aqui nos comentários. Agora sim, querida, suas considerações finais.
5: Olha, eu, tô, eu estou tão bem, tão feliz, que nem sei o que está que acontecendo lá fora. Lembrei agora de seropédica, do meu filho, Vitor, que mora lá no Mato Grosso do Sul, tem faculdade é aí. É Fez mestrado em campus, doutorado, agora ele é o chefe da área de pesquisa no Mato Grosso do Sul, a partir de seropédica, de colégios públicos, que ele sempre estudou em colégio público. Passou para seropédica com 17 anos, em campus, com 17, passou em primeiro lugar, no concurso do Mato Grosso do Sul em primeiro lugar. Olha como que a vida é maravilhosa. E nós estamos preocupados aí com o quê? Vamos cuidar das coisas do alto, o resto vem, nós não fazemos ideia, olha amigos, nós não fazemos ideia de quantos espíritos amigos estão nos envolvendo agora, imagine o anjo guardião de cada um de vocês aqui, mais o meu, mais o mentor espiritual deste trabalho, mais a espiritualidade amiga e nós estamos aqui preocupados com o quê? Vamos dar o nosso melhor, muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe que esse café continue cada vez mais essa pérola. Eu coloquei as pérolas hoje que eu sabia que ia ser é o momento de com pérolas. Então, que essas pérolas do evangelho possa continuar dando o nosso primeiro alimento, que é o alimento espiritual. E eu lembrei agora do Pequeno Príncipe. Olha, olha por esses livros nós vimos a nossa idade, hein? Pequeno Príncipe, do Perri. O profeta Calil, então nós de declaramos quantos anos temos. Então vamos reler o profeta, Eu até pensei que que reler o profeta. O pequeno príncipe já li várias vezes. Então, obrigada pela oportunidade, um abraço carinhoso para todos vocês e muito prazer. E acima de tudo, muita gratidão pela confiança em mim depositada para uma tarefa tão linda. Muito prazer, muita paz. Obrigada por tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até, até o próximo. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra para falar de amor. Muita paz. Isso aí,
0: muita paz. Obrigado. É, eu quero aqui transmitir o abraço dos amigos, viu, Silvia? As amigas, as meninas do GEAF, lá de Ilhéus, na Bahia. Eu ontem estive com elas. Veja que maravilha é a tecnologia. Eu, eu acho que eu já desencarnei e não descobri ainda. Eu saí daqui de casa, Guarapari, e em alguns segundos eu já estava na Bahia, na terra de Ilhéus, na terra do nosso escritor maravilhoso que deixou esse potencial de, de romances para nós. E aí elas falaram, olha, Luísio, não esqueça de mandar um abraço para toda a equipe do Café com Evangelho, e aí eu estava vendo aqui algumas postagens delas aqui, elas têm o nome delas, e elas já colocam GAF, né, que é o centro Espírita que completa 100 anos o ano que vem. Então, nosso abraço aí ao pessoal de Ilhéus, né, da, da do GEAF. Quem ficou com a letra A, Silvia, você ou Chico? Então tá, Silvia Freitas, vamos aos nossos... <risos>
3: De A a L com Chico Mogas.
2: Então, toma, então, vamos lá começar de A a L. Eu acho que fiquei com a maior carga hoje. Então, tivemos a Luísa Silva, a Lúcia Paz, a Nésia Santos, a Dália Santos, a Lúcia, a Lúcia Paz novamente, a Dália Monteiro, a Nolaidia Oliveira, Eliana Ladeira, a Elisabeth Silva, a Gessandra Gonçalves, Isaura de Lomes, Luís Nascimento, a Ana Magalhães, a Dulcineide D'altro, a Cíntia Ramos, a Helenezinha Wolf, o Gilson Oliveira, o Carlos Russo, a Amélia Garcia, a Luciane Silva, a Gláucia Ziedas, a Ivoneide de Câmara, a Ilda Luz, a Dalgisa Cruz, a nossa comentarista, a Denise Monteiro, a Leda Maria, a Lourdes uh, Souza, a Alvanira Jesus, a Dina Ferreira de Portugal, uh, Jean a Jane Helena uh, Rita, Elia Cader, a Eise, uh, a Matos, o Emanuel uh, Milagre, aqui de Portugal também, Célia Vieira, a Alice Gavaça, a Conceição Carvalho, a Elisabeth Lacerda, a Carlos Teixeira, a Janete Martins, a Bete Alves, a Cléo Campos, a Fagnan Campan, a Débora Xavier, a Sirleia Aparecida, a Angélica Tiengo, a Cateliana, a Jaqueline Costa, o João Melo, a Andrea Rezenda, a Helena Lima, a Alicia Lima, a minha querida Irmelinda Serrano e o marido, que está assim ao lado dela, com certeza, o João Serrano, a Cintia Ramos, a Betânia Andrade, o Diogo, da Stolf Dutra, Ana Ferreira, a Leia Zabodin, a Jaqueline Bailão, a Luciana Bailão, a, com certeza devem ser, devem ser familiares, Evani Soares, a, o Gil Mendes, a Tude Afro, a Leonor Paixão, a minha prima Isabel Cruz, Eunice Machado, a Helena Almeida, a, Rita, a Helena Rita, agora é e Magia, a Ione Ferreira, a Ana Lopes, a Fernanda Bodarte. A Fernanda Bodarte foi mãe? Se, não sei se foi mãe, parabéns. Se não foi, com certeza que vai ser. <coughs> foi, foi mãe, não foi? Parece que sim. Então, parabéns à Fernanda Bodarte. A Luciana Diogo, a Amélia Garcia, Euvaldo Lima, a Yara de Assis, e a, e a Zana Garcia, a Célia Miranda. Isabel Lourenço, de Portugal, Augusto de Barros, Antónia Silva, a Cátia Borges, Fernando César, a Célia Melo, a Kisari, a Santos, o José Manuel Saramago, de Portugal, Cátia Neves, a Jacira Neves, Elizabeth Santos, Jani Relâmpago, a Estael Diogo, a Erika Leandro, Heitor Levi, Andreia Rezende, Uh, Luana Costa, António Lima, Beto Silva, Andreia Rezende, Derassi de, de Matos, a Cleide Buscarilli, uh, Gaureli Mangia e, e uh, Jaqueline Costa. Penso que estão todos, eu hoje estou um bocado atrapalhado, porque a carga foi maior, dividido para amanhã, a Silvia vai que troca, eu amanhã começo, começo com o M, a Silvia começa com o A, eu acho que há mais pessoas com... Com, com, o, com o nome de AEL, uh, e agora, isto agora misturamos tudo, não é?
3: Uh, mas, uh, então vamos dar com, continuidade aqui, ó. Força, Sandra Isabel Florencio, Pablo Medina, Nelly José, Maria Branco de Portugal, Paula Duarte, Maria Helena Pereira, Maria de Fátima da Silva de Bangu, Marilene Helena, de Belo Horizonte, Malvina Souza, Sebastiana Ponciano, de Garapava, Marlene Grimaldi, a nossa comentarista, Simflorosa Pereira, de Cataguases, Sandra Rinaldi, eh, Vânia Marota, de São Paulo, Silvia Araújo, de São Paulo, Maria Caneira, de Portugal, de Azevedo, Marinalva dos Santos, do Rio de Janeiro, Maria Amélia, Selma da Costa Ruas, de Petrópolis, Rosimere Cruz, de Alagoinhas... A minha conterrânea, Márcia Gonçalves, nos assistindo de Ubá, Mara Souza, Sueli Vidal Pereira, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Rosângela Toneto, dos Santos, de Ribeirão Preto, Rafaela Cruz, Minda Gomes, de Portugal, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, M. Bosa Sá, a minha irmã, Sara Freitas, de Uba, Rosânia Aparecida Valério, Sérgio Oliveira, de Maripá de Minas, Paulo Simas, de Marília, Risonilda Freitas de Santo Antônio de Jesus, Maria Sueli Ferreira de Curitiba, Sônia Lima, nossa querida Soninha, Norberto Verre Martins de São Paulo, Reja Araruna de Jati. Nós temos aqui a Valéria Peluti, a Mônica Gorete Bezerra, o casal Rosa e Sérgio Capovila de Campinas, Marilu de Aguiar, Marinalva Almeida de Salvador, Maria das Graças Reis Menezes de Salvador. Maria Ângela Dias, de Campos, dos Goitacazes, Sueli, Querubim, de Barra Bonita, São Paulo, Sérgio Rodrigues, de Garapava, a Vida, o Pedro e a Marise Ineri, de Santos Dumont, a Marlene Pérez, a Márcia Maciel, a Paula Duarte, o Vitória Brita, de Cataguases, a Valéria Moura, a Maria Luídes, a Roberta Bernardi, de, da Itália, Márcia Figueiredo, de Mesquita, Marlene Arantes, de Aramina, e o Rodrigo de Carvalho, e a Rosana Silva, de Montes Claros Um abraço para todos vocês
0: E um abraço aí para o nosso amigo José Mogas Que está ali do lado do Chico O homem com nove décadas né, de, de vida Então, pai, nós é um grande É um prazer tê-lo sempre aqui No Café do Evangelho Mundial
2: Meu amigo sempre aparece
0: é, é isso aí isso aí e você é um amigo muito querido. Bom, pessoal, o café é feito aí a várias mãos, a 5.200 mãos, e a mão maior é a de Jesus. E aí eu tenho uma, uma surpresa para vocês, para agradecer, que perdemos o nosso canal com maior, maior frequência e a gente imaginou que teríamos a queda, entendeu, mogas? Porque o canal Espiritismo é o que tem mais seguidores. No entanto, os nossos fiéis seguidores do Café com o Evangelho Migraram para o YouTube E conseguimos manter a audiência de, 200, de 250 pessoas Mais de 250 pessoas Ao vivo, ao mesmo tempo Além dos 5 mil rádio Então, manteve a mesma, mesma questão E para a gente, então, encerrar Queremos lembrar que amanhã nós teremos aí o nosso irmão lá de Vilena, Espanha, Antônio Ledó. Antônio Ledó, nosso velho amigo, que consegue falar um portunhol bem legal, ele é espanhol, mas fala um português que é muito gostoso. Ele vai falar para a gente na lição 46. Crescei! Agora já conectados com a fé, nós vamos então. É aprender com ele esse capítulo essa lição 46 crescei que o mestre Jesus nos envolva de luz e de paz para que tenhamos aí uma terça-feira de muita luz de muito amor
6: Sim. Se eu sei, é difícil Esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida Nada traz sem razão De caridade deveria ser o sorriso, antes do prato de comida, um sorriso, antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso, antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e da atenção, um sorriso, pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que É. diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar chorar, chorar mas depois e secar as lágrimas arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso onde está seu -se Sorriso onde se